0: De fapt, niciodată nu poți să-ți controlezi și nici nu e bine să-ți controleze emoțiile, doar trebuie să ți le identifici și uh, să vezi cum poți să uh, le, pui, uh, să lucreze pentru tine.
1: Salut și bine ai venit la podcastul Bani vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 12 din sezonul 5 și astăzi stau de vorbă cu Mihai Tiepac despre trading și tranzacționare prin roboți.
0: Descoperă oferta OMV Petrom Gaze Naturale pentru afacerea ta pe utilio.ro. Mai mult control, mai puține griji.
1: Mihai, salut! Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența, pentru a doua oară în, în podcastul Banii Vorbesc. Bine ai venit!
0: Bine te-am găsit, Sorin, și îți mulțumesc și eu de invitație și mă bucur că ne revedem!
1: Deci, este al doilea episod. Aș vrea să, să-ți ofer ocazia să, să te prezinți din nou pentru persoanele care nu au ascultat sau au văzut episodul precedent. Care este background-ul tău și care este legătura ta cu partea de, de trading? Care este un subiect larg pe care îl vom aborda în, în acest.
0: Deci, sunt Mihai Iepac, fost antreprenor, ca să zic așa, sau antreprenor acum la nivel de educație în zona tradingului. În momentul de față, să zic, sunt cunoscut mai mult ca un trader care dezvoltă algoritmi și roboți de tranzacționare. Asta nu înseamnă că nu, nu sunt implicat și în zona de investiții pe bursă sau în trading personal, ca să nu zicem manual, ci tradingul pe care îl faci ca, ca trader, nu prin intermediul unor roboți. Construiesc o comunitate împreună cu un prieten și un partener foarte bun. O comunitate pe care vreau, să o, vreau să-i predau această, să zic, moștenire de a duce mai departe stiluri cât mai variate de tranzacționare, tocmai că tranzacționarea este un lucru foarte personal și fiecare privește tranzacționarea într-un mod personal. Asta și încercăm să facem noi la iTrade. Nu impunem un stil sau un sistem de tranzacționare rigid, care este să zic propriu, ci îi ajutăm pe fiecare să își dezvolte un stil de tranzacționare propriu. Asta e un lucru foarte, foarte important. Deci, mă împart între a construi roboți, a dezvolta strategii de tranzacționare, a tranzacționa, acum tranzacționez mai mult în zona cripto și poate despre asta ar fi interesant să vorbim pentru că are legătură cu partea de investiții și tranzacționare, deci care ar fi diferența pentru că este chiar un lucru important în acest moment să, să le definim. Și mă implic cât se poate de mult în ce înseamnă viața personală și familie. Cam atât. Nu, nu e ceva foarte wow din punctul ăsta de vedere.
1: Ai adus în discuție multe subiecte și vreau să fiu sigur că le punctăm pe fiecare. Prim, unul dintre ele a fost, cel puțin, că vii dintr-o, dintr-o zonă de antreprenoriat. Cum s-a întâmplat trecerea asta dintre, din, spre zona de antreprenoriat, spre zona de, de trading? Dacă ai trecut prin investiții sau efectiv cum s-a întâmplat, ai descoperit, totdată zona asta te-a ghidat cineva sau cum s-a întâmplat?
0: Um, da, povestea este foarte veche. Totul a început prin investiții clasice în fonduri mutuale sau acțiuni, sifuri și așa mai departe. Însă la un moment dat s-a produs un, un shift, ca să zic așa, legat de efortul pe care îl faci ca antreprenor, pentru că, nu știu, poate unii antreprenori, unora dintre cei care le ascultă și sunt antreprenori le merge, dar pentru mine antreprenoriatul a fost uh, un consum enorm de timp și de energie. Da? Să fii antreprenor în România e o provocare, ca să zic așa. Uh, și a fost, uh, am făcut acest shift între ce pot să realizez din punct de vedere al uh, investițiilor față de ce poți să realizezi din punct de vedere al antreprenoriatului. Bineînțeles că după aceea pasul de la investiții la a tranzacționa sau tranzacționare a fost făcut destul de ușor și simplu. Simplu ca mentalitate, însă ca să implementezi să fii trader e un proces. Nu, este, nu se întâmplă așa ușor peste noapte. Uh, și cred că asta ar fi interesant de povestit puțin despre uh, ce înseamnă să fii trader la, la modul uh, profesionist, din punctul ăsta de vedere. Vorbesc ca a avea un profit constant uh, pe o perioadă lungă de timp. Da?
1: Ok, deci avem, avem partea asta de investiții care cred că în România este destul de... Uh, Bineînțeles, sau, mă rog, cel puțin la suprafață, sunt câteva zeci de mii de, de investitori, o cifră mică, dar care este în creștere. Partea asta de, de tranzacționare, de, de trading și poate cu atât mai mult partea de algo trading, tranzacționare prin robot sau poate cu atât mai puțin, este mai puțin cunoscută în România sau cel puțin asta este percepția mea. Cum vezi tu zona asta specific în România și cum era când, când te-ai apucat tu prima dată de așa ceva?
0: În momentul de față și-am observat că... Cel puțin mari educatori financiari din România într-adevăr duc într-un cont de umbră partea de trading și îi înțeleg. Este este normal. Diferențele sunt clare. Consumul de timp și de energie este mai mare în trading și e normal, dar și rezultatele sunt diferite. Și Aici ar trebui să... Povestim exact uh, diferențele dintre ele, însă uh, o să vezi uh, sau am observat că sunt foarte mulți traderi în România. Da? Uh, nu știu de unde și-au unde, cum și-au făcut educația în zona de trading. Uh, marea majoritate au fost uh, sau auto pe internet, YouTube și așa mai departe. Și au trecut testul timpului, cei care au reușit să facă testul timpului. Deci asta este o constatare. Sunt mulți traderi în România. Da? Și cred că tocmai din această diferență da? a faptului că în momentul în care investești pe bursă, să zic, pe piața de acțiuni sau or, în zona clasică de investiții, mindset-ul este pasiv. Da? Modul în care faci alegerea sau acel stock picking sau dacă nu faci stock picking și urmezi un indice bursier sau te lași influențat de persoane cu mai multă experiență și le urmărești și atunci, practic, partea de a-ți face un portofoliu e foarte ușor de de rezolvat, riscurile la care te expui sunt sunt foarte mici. Sunt mici, de obicei. Bineînțeles că și rezultatele sunt pe măsură și asta este uh, caracteristică unor persoane și e în regulă. Da? Nu, uh, nu suntem cu toții uh, la fel. Însă cei care vor mai mult, uh, bineînțeles încep să, să se implice mai mult, să dea mai multă energie, să înțeleagă piața, să facă analizele tehnice, să facă corelații clare în zona fundamentală a pieței și așa mai departe. Și încet încet, ce crezi că o să se întâmple, încep să transacționeze. Da? Cam, asta, asta este, cam asta este cam este procesul. E, acum, statisticile spun în mod clar că. 90% din, din cei care fac trading pierd bani pe bursă. Și în antreprenoriat, dacă te duci la camera de comerț, vezi că din SRL-urile, din afacerile care încep, după un an de zile mai sunt tot așa, 90% se închis sau nu sunt profitabile. Inclusiv eu am experimentat ca antreprenor acest lucru. Business deschis în 2014 la început, închis la sfârșitul lui 2000, în aceeași an. Deci, aceste aceste procente de trader care pierd bani se regăsesc în multe domenii comerciale sau de business. Nu, Nu e surprinzător. Lucrul ăsta este pentru că oamenii poate privesc cu. Nu poate, cu siguranță privesc cu uh, prea mare ușurință acest proces. Deci nu, nu sunt ei serioși cu uh, partea asta de tranzacționare. Uh, se merge înspre, mai mult în zona de gambling. Chiar am făcut o înregistrare video, este pe YouTube, dacă ești trader sau gambler, care sunt diferențele. Da? Și mulți încă spun acum că ei joacă pe bursă. Ce, dacă te joci, asumă-ți și pierderile. Asta nu înseamnă că bursa este de vină, vinovată că tu pierzi. Da? Pierzi pentru că tu te-ai jucat. Și atunci procesul este mai îndelungat. Iar... Factorul psihologic în trading este definitor, are ponderea cea mai mare. Este modul cel mai, din punctul meu de vedere, cel mai puternic prin care tu te poți șlefui personal. Cu mindset-ul, cu nivelul tău de dezvoltare actual, nu o să reușești să fii un trader profitabil dacă nu Reușești să te aduci pe tine personal la un nivel mai, mai, mai ridicat. Ăsta ar fi să zic, un lucru definitoriu pentru cei care încep să tranzacționeze.
1: Și practica ai menționat de, de aspectul ăsta de psihologic, ce presupune, la fel să zicem un dacă ar fi să comparăm cu cu partea de investiții, majoritatea achiziționează anumite instrumente, fie etf fie acțiuni și, în general, păstrează pe termen lung câțiva ani, câțiva zeci de ani și atunci, chiar dacă, și acumulează, să zicem, în, în, în mod constant, Chiar dacă bursa este pe scădere momentan, ei nu se panichează și atunci ei PPT se uită pe un orizont de, de termen lung. Cum se întâmplă în, în zona de trading și de ce este factorul ăsta psihologic poate mai important chiar și decât cunoștințele tehnice?
0: Dacă în partea de investiții pe, pe bursă, zona clasică, te gândești cel puțin ca uh, acumulare de avere și te gândești să culegi roadele pe o perioadă, într-o perioadă mai îndelungată de timp. În trading, lucrurile se petrec pe time sau pe perioade mai scurte de timp. Și aici, de la caz la caz, putem povesti. Și vrei să culești roadele imediat, da? închizând tranzacția și făcând profit. Aici sunt cele două mentalități. Unul, când investești, te gândești, la profit, chiar dacă investești, să zic, acțiunii cu dividende, de cele mai multe ori reinvestești dividendele acelea, tocmai ca să-ți crești averea, pe când atunci când faci trading te bucuri de roade imediat. Ei, faptul că lucrurile se petrec mai repede emoțional te implică mult, mai mult, bineînțeles. Și trebuie să-ți controlezi. Nu, de fapt, niciodată nu poți să-ți controlezi, și nici nu e bine să-ți controlezi emoțiile, doar trebuie să-ți le identifici și uh, să vezi cum poți să uh, le pui uh, să lucreze pentru tine. Da? În momentul în care ți-ai identificat emoțiile și corelezi uh, ceea ce se întâmplă emoțional cu, cu tine, în momentul în care tranzacționezi, și treci peste aceste lucruri, și asta am spus într-un, într-un podcast, um, am dezvoltat aceste lucruri într-un podcast făcut cu Andreea, um, poți, uh, să, de-abia atunci poți să începi să, să fii profitabil pe, pe termen lung în trading. Dar în, um, în principal... Timeframe-ul în care tu tranzacționezi este mult mai mic decât cel în care investești, în care timeframe-ul este pe o perioadă, să zic, se întinde pe o perioadă de ani, de zile și, practic, poți să-ți ajustezi emoțiile pe o perioadă lungă de timp sau să poți să-ți, să spun așa, să-ți dozezi efortul de investiții pe o perioadă lungă de timp, față de traderul care tranzacționează, fie este un day trader sau swing trader, sunt mai multe tipuri de, de traderi, da? în funcție de perioadele în care își lasă deschise tranzacțiile. Și în care ei fac profit imediat, au anumite presiuni, și emoționale, și financiare, și de gestionare a riscului, deci lucrurile sunt mult mai complicate.
1: Mai ai adus în discuție câteva, câteva categorisiri, câteva tipuri de, de trader, și ne vrem tot așa să facem o, o mică comparație. La nivel de investitori, aș putea spune că sunt cei care, nu știu, poate merg pe un risc foarte mic și se duc pe etf uri Uh, mai sunt cei care se duc pe, pe să zicem, value investing și investesc în, compa- în companii individuale, dar sunt companii de tipul Coca-Cola, McDonald's, care au o, o tradiție și nu au creșteri exponențiale și p- poate, hai să mai spunem încă o categorie care se duc poate pe risc, pe tehnologii gen biotehnologie în contextul al biomedical, uh, electric car și așa mai departe, um, care sunt câteva categorisiri de, de trader. Am menționat deja de doi, uh, rog, de o categorisire, uh, day trading și swing trading, care ar o diferență aici care și alte uh, tipuri de, de trader.
0: Bine, tu mi-ai dat exemple de, de stock uh, traderi, da, dar tradingul se face uh, foarte mult în piața valutară, ce deci este cea mai lichidă, fiurile sunt cele mai mici uh, uh, și aici uh, sunt o grămadă de instrumente foarte interesante pentru că poți să tranzacționezi cu levier iarăși este un lucru foarte important pe care eu personal îl recomand dar doar celor care înțeleg levierul. Da? Nu, levierul nu trebuie să fie o speritoare, levierul trebuie să fie uh, în slujba ta, nu împotriva ta. Și asta nu poți să faci decât dacă înțelegi. Uh, mai este tranzacționarea în cripto și aici, iarăși văd valul ăsta nou de, 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 de traderi care, pe care uh, îi văd transacționând cripto pe time frameuri mici. Mie mi se pare că este un nonsense, o părere personală, bineînțeles, pentru că la, gradul de, sau la nivelul de volatilitate al pieței cripto, eu consider că cel mai mic time frame pe care ar trebui să tranzacționezi în cripto este H4, de exemplu. Să faci analize doar pe daily și weekly, da? pe cripto, datorită volatilității. În altă ordine de idei, pentru cei care tranzacționează stocks, eu cred că îi așteaptă surprize, fiindcă piața de stocks va începe să capete o volatilitate și cred că piața va deveni din ce în ce mai volatilă. Și ar trebui să se adapteze din punctul ăsta de vedere. Ce legătură are volatilitatea? Bineînțeles... Așa cum am dat exemplu cu cripto cartebii tranzacționat pe timeframe mari, cu cât um, instrumentul pe care tu îl tranzacționezi este mai puțin volatil, poți să mergi uh, pe timeframe-uri uh, din ce în ce mai mici. Ajuns să faci și scalping, da? Scalpingul, eu nu fac scalping, partenerul meu face scalping uh, și el îmi spune: "Faci scalping pe o mare liniștită." Deci, pe o volatilitate extrem de scăzută, sunt anumite momente în care poți să faci scalping. Nu poți să faci scalping așa, oricând dorești. Ai, ai nevoie de anumite condiții specifice de scalping. Da? Deci, cu cât volatilitatea este mai mică, cu atât timeframe-ul pe care poți să mergi poate fi mai mic. Ăsta da? ar fi un lucru. Întrebarea era legată de, de tipurile de trader. Da. Sunt și în funcție de de timeframe-ul pe care pe care tranzacționezi, însă mai sunt și în funcție de dacă e un trader care tranzacționează în zona fundamentală sau mai mult în zona tehnică. Sunt trader care tranzacționează uh, cu sisteme automate cum sunt eu, de exemplu. Um, cred că sunt mai multe categorii sau criterii după care putem să împărțim traderii. Sunt atât de multe încât În momentul în care spunem trader e ceva așa general, ar trebui să știi în ce zonă tranzacționezi, pe ce instrumente financiare și așa mai departe.
1: Ok, bun, hai să hai să luăm exemplul tău uh, concret. Una dintre categoriile în, în care te afli este zona asta de algo trading, de tranzacționare cu folosind roboți și apoi mai departe uh, care sunt să spunem, niște instrumente. Ești foarte atras de, de partea de Forex, partea de cripto sau unde unde aplici acești uh, roboți concret.
0: Partea de tranzacționare algoritmică practic aduce tranzacționarea în în cum să zic, în buzunarul, nu în buzunarul, în um, curtea investitorului. Da, investitorul, investitorul um, să zic, o odată în momentul în care uh, își cumpără uh, acel uh, activ și a doua oară când îl vinde. Da? Hey, uh, dacă un astfel de investitor se gândește să uh, ajungă să tranzacționeze, poate să tranzacționeze cu ajutorul roboților, iar faptul că nu el tranzacționează, ci roboții tranzacționează pentru el, pot să să zic compare profitul rezultat cu ajutorul roboților ca și cum ar fi un activ. Da? Activ pentru el. Pentru că nu el tranzacționează, ci roboții, în sensul ăsta. Însă, eu în momentul de față tranzacționez personal și pe cripto, și pe piața valutară, și în zona stocks. Deci, încerc să am o perspectivă cât se poate de largă. Nu, nu, nu tranzacționez doar pe un anumit instrument sau într-o anumită zonă, doar pe forex sau doar pe cripto sau doar pe stocks. Da? Nu. Chiar... E foarte, foarte important să să vezi toate aceste zone pe care putem să o numim bursă și să să vezi și corelarea dintre toate instrumentele, sau corelația, nu știu cum e bine, dintre toate instrumentele financiare, pentru că există.
1: Există lucruri la la partea de tranzacționare prin roboți. Există niște principii sau elemente comune dacă ar fi să tranzacționezi, să, să te duci cu trading-ul în zona de cripto versus acțiuni, sau fiecare robot în parte este configurat specific pentru instrumentul financiar?
0: Fiecare robot e configurat specific pentru uh, instrumentul financiar pe care îl, uh, îl pui să lucreze. Um, cel mai bine ar fi roboții să lucreze, să-i pui să lucreze în. Într-o piață cu o volatilitate mică sau medie, într-o piață în care ai fiurile de tranzacționare cât se poate de mici, în care să poți să folosești și levieri, de ce nu? Pentru că un robot poate să gestioneze mai multe tranzacții odată și atunci e ok. Poți să tranzacționezi pe mai multe instrumente în același cont. Și atunci, bineînțeles, ai nevoie de levier Pentru că ai nevoie de o margine cât mai mică um, Deci, lichiditate, fiuri mici, viteză de execuție mare Ai nevoie de viteză de execuție mare Și atunci, te gândești unde găsești toate aceste uh, lucruri Toate aceste caracteristici unde sunt, Unde le găsești uh, Răspunsul este doar pe piața valutară. Acolo ai fiuri foarte mici, acolo ai posibilitatea unui levier, acolo ai viteza de execuție mare. Da? E destul de aiura să pui un robot să, să tranzacționeze într-o piață în care comanda, semnalul de buy sau sell este dat într-o piață, iar brokerul să-ți execute ordinul după câteva minute. Sau ore, sau poate să-ți dea un mesaj, da? Și în care fiul de tranzacționare este semnificativ mare. Da? Uh-huh. Condițiile, deci, roboții, de cele mai multe ori pe, pe piața valutară, însă am construit și un robot care merge pe, pe cripto foarte bine. E o premieră, încă e în testare, încă nu l-am lăsat. Iar dacă te gândești în zona. Clasică, cred că un robot po să-l pui să transacționeze cu succes pe un indice, de exemplu, dar tot ca uh, CFD, nu ca să, uh, să-l cumperi. Uh, să îl deții ca proprietate în sensul
1: ăsta. Pe măsură ce îmi povestești cumva, cel puțin în capul meu se, se creează o, o, o nouă imagine și este, devine un, un pic mai puțin uh, înfricoșător să, să folosești robot și pare că chiar și pentru o persoană ca mine care nu face, nu face trading, uh, acești roboți aduc cu uh, un pic uh, spre ideea de a te duplica, de a-ți face o, o clonă a ta, ok, dacă eu aș, ar fi să fac tranzacțion, probabil că ar trebui să fac niște cercetare și așa și aș executa probabil un trade, nu știu, pe zi sau câteva pe zi, pe când acești roboți, mai ales dacă spui că se pot, uh, mă rog, specifici pe, pe instrumente separate, pot face niște acțiuni pe care oricum le-ai fi luat, poate, dar le fac în același timp și multiplici aceste, aceste elemente. Voi, pe lângă partea de educație la, la nivel de iTrade Hub, aveți și partea de construire de roboți. Cum se întâmplă partea asta, menționai mai devreme și de partea de criptă. Este o perioadă de adaptare, este o perioadă de testare, sunt niște reguli setate. Cum, cum îi creați voi și cum aveți, sau cum, cum măsurați succesul lor, practic? Există în piață și alte, alții roboți construiți de alții? Cum?
0: Înainte să răspund la întrebare, vreau să spun altceva. Robotul nu este pentru a te înlocui, este un instrument pe care tu îl conduci, pe pe care tu îl setezi, pe care tu îl controlezi. Dar nu este pentru a te înlocui, atenție! Deci nu te poate clona, cum ai spus. E destul de greu să, să, să faci acest lucru, cel puțin eu nu am reușit. Despre partea de dezvoltare roboții, suntem mai mulți, suntem o echipă, sunt eu, Paul, partenerul meu și încă unul dintre partenerii care este programator și care este programator. Eu nu știu programare, deci partea de programare este făcută de un alt membru al echipei eu sunt pe partea de strategie, de tranzacționare, pentru că degeaba aș ști programare dacă nu, nu, nu știi să, să transacționezi. Iar fiecare robot pe care noi îl avem și la cursul AlgoTrade, bineînțeles, funcționează după strategii diferite și poate fi folosit în situații diferite. Practic, noi cu trei roboți acoperim o plajă foarte mare de instrumente financiare sau de la volatilități diferite sau de la moduri în care poți privi piața. De ce? Pentru că și perspectiva prin care noi privim piața este atât de diferită încât acești roboți câteodată observăm la, la membrii comunității noștri. Membrii comunității noștri sunt toți cei care să zic, au achiziționat un curs de la noi și cu care păstrăm o, re, o relație și o legătură permanentă. Unii folosesc roboții atât de diferiți, adică dacă ne uităm între două persoane care au văzut aceeași informație și au același instrument, același robot, îl folosesc atât de diferit. De ce? Pentru că au un apetit de risc diferit, la risc diferit, au obiective diferite, au conturi diferite ca dimensiune și, bineînțeles, că atunci ei pun roboții să funcționeze diferit și la parametri diferiți. Asta este o întrebare... Grea, cât produce sau hai să vedem care este rezultatul pe care îl dă acel robot. Mi-aduc aminte anul trecut am pus pe un cont mai mic un robot și special ca să vadă persoanele care sunt interesate de cât ar putea produce un robot. L-am lăsat câteva luni și, nu știu, în două luni aproape că s-a dublat contul, fiindcă am greșit eu un parametru. Când... Și mi-am dat seama, Au, cum pot să, să las acest exemplu? Pentru că nu este un exemplu real. De ce nu este un exemplu real? Fiindcă eu am greșit când am făcut setarea, am făcut repede, am omis un zero, am o virgulă după un zero, și oamenii pot. Avea așteptări, a, deci eu pot în două luni să-mi dublez contul? Da, poți, dar riscul este foarte mare și nu asta este ceea ce încercăm noi să comunicăm. Bineînțeles, dacă asta îți dorești, poți să-l pui să lucreze și, și în aceste condiții. Însă asta nu mai este trading. Asta este altceva. Este exact ce povesteam. Este diferența dintre un trader și un gambler. Pentru că este o diferență clară. Da? Și de mindset, și de. Sunt foarte multe. Eu am pus așa în acel video cinci întrebări. Da, cinci întrebări care te pot ajuta să vezi dacă ești sau.
1: Dacă ar fi să intrăm mai în detaliu pe, pe subiectul ăsta financiar, la fel, o, o mică comparație zona de investiții versus zona de trading, cel puțin acum câțiva ani, poate chiar și acum un an, suma minimă la majoritatea brokerilor pentru investiții era undeva de 10.000 de lei pentru a intra, pentru a putea deschide un cont, acum s-a redus la majoritatea la aproximativ 3.000 de lei. Există niște sume pe care voi le recomandați în cadrul cursurilor sau separat ca fiind sume de, de început și întrebarea, să zicem, a doua complementară este, în contextul de posibilității de a folosi și partea de levier există șa- șansa, contextul, se poate crea o oportunitate, un context în care să existe și pierderi, adică să fie sume datorate, să să ajungi pe minus, practic?
0: Nu există o sumă minimă pe care noi o recomandăm. Adică suma minimă pe care noi o recomandăm este suma pe care orice om se poate lipsi de ea. Deci nu trebuie să-și vândă casa sau să facă credit ca să înceapă. Asta cred că oricine recomandă acest lucru. Da. Nu este o sumă minimă, dar trebuie să gândească um, procentual. Dacă cu, investești 100 de dolari și ai uh, și faci un profit de uh, nu știu, 20%, 30% într-un an care este mult, 30 să faci 30% într-un an, asta înseamnă 30 de dolari. Nu se zici, nu este mult într-un an. Da, da, e 30% dacă nu aveai 100 de dolari și aveai 1000 sau 10.000 sau mii, este mult mai mult. Problema apare când ai 100 de dolari și vrei să faci 1000 de dolari. Atunci este, iarăși, revin, din păcate, cu subiectul Trader vs Gambler. Atenție și la broker, pentru că mi văzut aminte de ultima întrebare pe care mi-a adresat-o, posibilitatea să datorezi bani. Atenție la broker, fiindcă sunt sute mii de brokeri și e important să vezi cine îi reglementează și care sunt condițiile. Deci există și posibilitatea cu levier să, la anumiți brokeri. Să pe anumite mișcări cu înslipici foarte mare să se întâmple acest lucru. Dar dacă ei nu sunt reglementați, practic, acest lucru nu știu cât de mult te poate influența. Dar cei mai mulți brocări serioși, reglementați, se protejează împotriva acestor lucruri. Nu cred că mai este cazul în acest moment. Legislația s-a schimbat. Asta a fost, sunt discuții de acum, nu 7 șapte ani ceva de genul ăsta. Nu, exclus din punctul meu de vedere. Brocării serioși își, își protejează toate aceste poziții pe care clienților, traderii și le asumă în procesul de tranzacționare.
1: Revenind la elementul ăsta de, de mindset, ai lansat sau ați lansat relativ recent și, și un podcast la care știu că lucrați de, de câteva luni. Cum a apărut ideea acestui podcast și care este viziunea pentru el? De ce a apărut? Mi se pare că este cumva... Un subiect destul de nișat într-un, într-un, într-o categorie destul de nișată și eram curios care era viziunea în spatele acestei poate.
0: Așa și cum îi spune numele, In Brain, un podcast pentru trader și investitori, zona psihologică este definitorie în trading și investiții. Ar fi bine, ca să nu folosesc cuvântul trebuie, deci ar fi bine dacă vrei să reușești în acest domeniu să te cunoști, să te autocunoști și să știi cum reacționezi, cum reacționezi din punct de vedere emoțional și psihologic în fața uh, tranzacționării, deci, uh, riscului, uh, câștigului, uh, cum apar aceste emoții, care sunt efectul lor. Da? În decursul anilor, făcând coaching cu, cu traderii, mi-am notat o grămadă de, de lucruri. Am și eu personal am experimentat emoții de care nu credeam că, pe care credeam că o să le am, inclusiv partea de lăcomie care m-a ars rău de tot și nu credeam că pot spune despre mine, da, apare. Dar lucrând în zona asta cu, cu studenții, făcând coaching cu ei, am adunat o grămadă de materiale și de experiență. M-am întâlnit cu Andreea, care este psiholog, și așa am început să, să punem în ordine toate aceste lucruri. Ea venit cu uh, partea de specialist, eu venind cu partea de experiență. A fost frumos că uh, ne-am și întâlnit, am povestit foarte multe lucruri uh, legate de, de ce se întâmplă. Până la urmă ne-am dat seama că materialul devine prea lambicat și stufos și am încercat să-l comprimăm, să-l facem cât se poate de simplu. Nu știu cât de mult am reușit. Oricum vreau să-l continuăm, să aducem clarificări asupra lor, să le reluăm, poate să aducem mai multe exemple. Însă este un stâlp, este un... O, ca să zic așa, o temelie pentru cei care încep să, să investească inclusiv în, pe bursă, inclusiv să tranzacționeze. Deci sunt pentru amândouă cazurile, pentru că în momentul în care începi această activitate, te vei confrunta cu aceste emoții și depinde doar de tine cum vei reacționa uh, în momentul în care uh, le, le, le întâlnești, da?
1: Podcastul este, este disponibil, bănuiesc, în prețelele uh, clasice Spotify, Podcast, Google Podcast. Dacă caută lumea in Brain, ar trebui să le găsească?
0: Da, da, așa ar, ar trebui. Deci uh, se găsește pe Spotify. Eu l-am uh, postat pe canalul meu YouTube însă este și sub formă de podcast podcast pe pe Spotify, de exemplu. Nu ne-am agitat foarte mult cu promovarea lui, cu toate că reacția celor care l-au ascultat a fost foarte, foarte bună. Am lucrat mult la el, pentru că, în primul rând, vine din urma experiențelor pe care le-am de atâția ani cu studenții mei și vine în urma experiențe pe care Andreea o are ca psiholog. Nu nu cred că este simplu să, să faci un astfel de material.
1: Pe lângă partea asta de, de podcast rămâne uh, partea de cursuri pe care, despre care am discutat mai mult și, și în episodul uh, trecut, precedent. Um, ce s-a întâmplat acum cu, cu partea de cursuri? V-ați întors la, la predat fizic? Îți uh, sunt în perioada online? Sunteți ceva hibrid? Uh, ce se întâmplă acolo?
0: Da, cred că suntem și noi într-o perioadă în care încercăm să ne reinventăm dacă până la începutul pandemiei eram acționam doar în zona locală, deci eram cunoscut doar local, pandemia ne-a forțat să, să ne extindem la nivel național. Observ însă că oamenii vor informația, adică observ, asta, cred că știe toată lumea. Oamenii vor informația repede, de-a gata. Este bine știut că într-o clasă da, cu același profesori sunt câțiva premianți, o medie de cei mai mulți cu o medie normală și câțiva repetenți da, Profesorul a fost același da? Deci e important în partea de educație și cum este recepționat mesajul Bineînțeles că e important și cum îl livrezi Și din acest motiv ne gândim cum am putea să facem să livrăm mesajul cât mai ușor pentru cei care ne ascultă da? dacă până acum atitudinea era bă, noi vă spunem, suntem la dispoziția voastră, ne implicăm, nu, nu vrem doar să, să vă oferim o informație, ci vrem să vă ajutăm să faceți profit sau să creșteți. Acum ne gândim cum putem face mai bine să fim auziți, poate, să găsim soluții. Partea... În mod evident, cursul de, de roboți care este algotrade, care este cel mai important pentru noi, cred că va rămâne live da? pentru că vreau să interacționez direct cu cursantul grupele pe care noi le avem. Nu sunt grupe mari, deci dacă ni se înscriu mai mult de 5, maxim 6 persoane pe curs, nu putem să facem decât să împărțim uh, acel curs în două cu două grupe separate fiindcă vrem să dăm cât mai multă atenție fiecăruia, uh, să ne asigurăm că informația a fost bine înțeleasă, că știu să o aplice, uh, să verificăm toate aceste lucruri. Da? Și atunci e nevoie de timp pentru fiecare. Dar pentru asta și cursantul trebuie să dea atenție și să se implice, să-și facă temele, să lucreze, să muncească. E ca la uh, gimnastică. Te duci să faci gimnastică, antrenorul dă din mâini și din picioare, dar dacă tu stai și nu faci chestia asta, cu siguranță nu o să obții rezultatele. Zici, uh, și atunci, scuze, am deviat, uh, cursul Algo3 va rămâne în continuare live pentru a ne asigura că oamenii înțeleg Bine, plus că după cursul AlgoTrade noi oferim cursanților o perioadă de câteva luni de coaching în care stăm alături de ei și așa mai departe. Celelalte însă, probabil, vom, vor suferi o metamorfoză. Nu știu cum, n-aș putea să spun în momentul de față. Pentru, tocmai pentru că... Așa cum spuneam la început, noi nu încercăm să învățăm oamenii să tranzacționeze după un stil sau după un sistem, ci încercăm să-și găsească propriul sistem. Și asta cred că e dificil să o pui într-un sistem automat de învățare. Un video, un e-mail trimis informații pe care i să le citească și așa mai departe. Cred. Nu știu cum o să mergem mai departe. Acum suntem într-o perioadă după vacanță și ne tot gândim cum să cum să facem acest switch pentru a veni în întâmpinarea celor interesați de, de partea de tranzacționare și, și investiții. Zic tranzacționare și investiții pentru că sau cred că am spus și nu vreau să mă repet, dar um, pentru cei care investesc pe termen lung ar fi bine să înceapă să uh, învețe să tranzacționeze pentru că piața va deveni din ce în ce mai volatilă și um, cel puțin dacă vor avea um, câteva noțiuni de tranzacționare vor putea să-și maximizeze profiturile în investiții, să știe exact când să închidă, să înțeleagă mai bine partea de psihologie făcând trading, psihologie pe care să-i ajute în, în investiții și invers, cei care sunt traderi în răici care stau toată ziua cu ochii pe ecran și, așa cum am zis, tranzacționează pe time frame-ul de o oră sau 15 minute pe cripto. Le recomand să înceapă să facă analiză fundamentală pe acțiuni, chiar dacă este o diferență de la cer la pământ, deci și o să zică cum creștere de 1% în, în, în 3 luni, când eu fac 200% într-o săptămână în cripto. Da, e lucrurile astea nu se să mai țină foarte mult nici în cripto și culmea eu cred că în zona de stocks vom avea o creștere de volatilitate, așa cum a spus domnilor. Sper că nu am devenit plictisitor. Este doar o perspectivă personală.
1: Am
0: deci le recomand fiecăruia să, să se uite în grădina celuilalt și să nu arunce cu, cu huo, că Aia care... Da, să aibă o perspectivă cât mai largă. Să, să vadă piața 360 de grade. Foarte important, cred eu. Ca să fiu un trader complet, să fiu un investitor complet. E, cred că în momentul de față a fi un investitor complet, și scuză-mă Sorin că te-am întreb, înseamnă să fii un investitor care te adaptezi.
1: Am atins foarte multe subiecte în episodul de astăzi, mai am doar două întrebări pentru tine. Prima dintre ele este unde te poate găsi lumea în mediul online, dacă vrea să afle mai multe despre trading, algo trading și everything in between.
0: Pe site itrade sau să mă caute după numele meu, Mihai Tiepak. Pe site este și numărul meu de telefon, răspund la telefon, este și adresa de e-mail, răspund tuturor mesajelor. Canalul YouTube este iarăși locul în care eu interacționez cel mai mult deoarece acolo postez analizei, idei, absolut orice gând pe care l am, îl pun într-un filmuleț împreună cu unul dintre membrii comunității noastre, care este Crypto ul nostru. Uh, mai sunt și alți membri pe care vreau să-i implic uh, în, în partea de a comunica în YouTube, analize, uh, absolut perspective din piață și așa mai departe. Deci, YouTube, Mihai Tiapac, pe site, Facebook.
1: Ultima mea întrebare este din perspectiva de sfaturi pentru persoane care fac deja investiții, sunt investitori, care ar fi trei sfaturi pe care tu le-ai avea dacă ei vor să se apuce de de trading sau algo trading?
0: Chestia asta cu sfaturile... Cred că e o inflație și de sfaturi, nu numai. Nu, nu doar că se printează banda, cred că se printează și multe sfaturi. Sfaturile astea sunt, să zic, de cele mai multe ori cu două tăișuri. Pentru că, știi cum e, jumătate de adevăr e o minciună. Da? Și nu știi ce jumătate de adevăr poate să facă bine sau poate să facă rău. În primul rând, dacă ești investitor pasiv, gândește-te să începi să tranzacționezi pe un cont demo și să înțelegi ce se întâmplă. Dacă nu-ți iese, nu e problema tradingului, e problema ta. Dar nu trebuie să ei, e problema ta. Nu ai dat suficient mult timp încă ești ancorat și foarte rigid în ceea ce făceai înainte. Da? Deci nu te adaptezi. Dacă încep să tranzacționezi, o să vezi că a tranzacționa nu înseamnă ceea ce crești tu despre tranzacționare, ceea ce începi tu să faci pentru a-ți aduce rezultate sau cum poți Să aduci tradingul în zona ta de confort, pentru că la început va fi într-o zonă de disconfort. E e, e un lucru normal. E și invers. Un trader să-l pui să facă o analiză pe stoc și să cumpere și să uite de ele, cred că s-ar răsuci noaptea în somn de cum, ce se întâmplă cu banii mei. Da? Și te scoate din zona de confort. Nu, trebuie să-ți să dai răbdare, da? să înțelegi lucrurile, să vezi cum poți să le aplici în ceea ce făceai tu, să încerci să, să-ți, să-ți extinzi mintea, pentru că este ca un elastic. Da? Asta trebuie să faci, ca sfat, dacă poate fi considerat sfat. Nu îți să nu tranzacționez decât așa. Eu, de exemplu, tranzacționez pe time frame-uri cât se poate de mari. De ce? Pentru că am nevoie de mai mult timp, consum mai puțin energie și este stilul meu personal. Eu folosesc foarte mult divergențele, sau nu foarte mult. Eu tranzacționez pe baza divergențelor, dar sunt trader care nu cred în divergențe și tranzacționează Conform teoriei lui Elliot Pe balurile lui Elliot Alții folosesc alți indicatori Alții folosesc mai mult Deci și ca trading Prima uh, Impresie pe care ți-o face Sau prima, uh, primul contact Pe care l-ai cu tradingul, Nu este uh, Sau nu va fi probabil uh, Impresia cu care vei rămâne la final Pentru că nu ai reușit să vezi Întreaga imagine Pe care ți-o dă tradingul, Da? Uh, ai nevoie de timp. E ca și cum, nu știu, te uiți la un film doar 3 minute și de acolo din ce ai văzut în filmul la 3 minute zici, ăsta este tot filmul. Nu, dă răbdare să vezi tot filmul cap-coadă. Uh, și atunci poți să ai, na, uh, să zic, o perspectivă corectă în... Uh, în zona asta.
1: iTrade Hub este, este site-ul, canalul de YouTube este, pre, este prezent, podcastul ul iată deja, este are cred că 5 episoade, 6 episoade și vor mai fi. Mihai, mulțumesc foarte mult pentru prezența în podcast și îți doresc foarte mult succes pe viitor.
0: Mulțumesc și asemenea și vouă mult succes pentru că faceți o treabă minunată, extraordinară și țineți-o tot așa.
1: Acesta a fost episodul numărul 12 din sezonul 5 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim și ne vedem data viitoare.